0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts. Nach langer Zeit wieder eine Episode, diesmal mit dem wunderbaren Thema Mallorca. Mallorca kennt ihr als Urlaubsinsel. Wer schon mal da war, hat vielleicht auch einen Wein von dort getrunken und genau das soll das Thema sein. Wir sprechen über mallorquinische Weine. Was macht die Weine von der Insel so besonders? Ähm, wie ist das Terroir auf der Insel? Und dann habe ich noch einen Special Guest, nämlich den lieben Dominik Amat von Amat Wein, der sich jetzt einem neuen Projekt auf der Insel Mallorca widmet. Seid halt gespannt, was er zu erzählen hat. Wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Wein von der Urlaubsinsel. Wer kennt es nicht? Ihr trinkt einen Wein im Urlaub, kauft euch eine Kiste gleich, weil ihr denkt, wow, das ist der Hammer. Kommt zu Hause an, paar Wochen später macht er eine Flasche auf und denkt, hm, also im Urlaub hat er besser geschmeckt. Das ist natürlich ein psychologischer Effekt, aber ähm, das ist so ein bisschen das Vorurteil, was Weine aus dem Urlaub so ein bisschen mit sich tragen. Mallorquinischen Wein bekommt ihr eben auch in Deutschland zu kaufen. Das ist das Schöne. Ihr könnt äh, hier auf eine große Auswahl zurückgreifen, denn Mallorca hat eine Rebfläche von 2300 Hektar, es werden 45.000 Hektoliter Wein pro Jahr produziert. Doch das war mal anders. Mallorca hat eine lange Weinbautradition mit vielen autochthonen Rebsorten und gerade im 19. Jahrhundert wurde hier richtig viel Wein angebaut. Es gab nämlich 23.000 Hektar Rebfläche. Und äh, gerade als dann die Reblaus in Spanien wütete, konnte Mallorca riesige Absätze am Wein erzielen. Da nämlich äh, ja, in Spanien der Wein ausging und dann hat man eben von der Baleareninsel Wein importiert. Bis dann die Reblaus auch nach Mallorca leider übersiedelte. Das konnte einfach nicht verhindert werden. Es war ein bisschen später, es war 1891, als dann auf Mallorca die Reblaus gewütet hat und eigentlich alle Weinhänge zerstört hatte. Und damit war eigentlich die Weinbaugeschichte Mallorcas zu Ende, bis dann Ende der 60er, Anfang der 70er, wie der Winzer auf die Idee kam, okay, wir haben hier so viele Anlagen, ja, die autochtonen Rebsorten, es gibt so viel Tradition mit dem Weinbau, hier hier können wir nochmal Gas geben. Die Winzer sind dann hingegangen und haben vor allem internationale Blends gemacht, also die klassischen Bordeaux-Blends, ähm, viel mit Eichenholz, äh, Rotweine vor allen Dingen, Eichenfässern. Man hat dann vielleicht mal so ein bisschen die Malvasia äh, mit eingebaut, die majorkinische Rebsorte, aber vor allen Dingen eben Klassiker wie Cabernet, Sauvignon, Merlot und so weiter, um einfach, ja, vielleicht für die Touristen, aber auch für den internationalen Markt Wein zu produzieren, der einfach gut ankommt, auf soliden Füßen steht und somit hat man wieder mit dem Weinbau in den 1970er Jahren angefangen. Was gibt es noch über Mallorca zu wissen? Es gibt zwei DOPs, ja, das sind die geschützten Ursprungsbezeichnungen. Die heißen Benissalem. das ist so ja, eigentlich der Hotspot, wenn auch nicht der flächenmäßig größte. Und dann gibt es noch die Plai Jewant, das ist die DOP die sich eher so im Süd-Südosten befindet oder ja auch einen großen Teil mit in, in zentral -Mallorca, das ist so die größte Fläche, da wird auch ganz viel Wein angebaut. Das sind die beiden DOPs, äh, die wurden dann auch in den 80ern, kam glaube ich Benissalem und Plei Jewant kam ein bisschen später die äh, ja, für Qualitätsweine stehen, wo auch viele Winzer jetzt hingehen, weil sie sagen: Ja, wir wollen geschützten Ursprungswein, ne, wir wollen das Label. Aber es gibt eben auch viele Winzer, die sagen: ah, nee, wir wollen die Tradition, wir wollen hier ein bisschen äh, auch ein bisschen experimentieren mit verschiedenen Rebsorten und dafür ist Mallorca auch bekannt, denn. In den anderen Gebieten gibt es auch wunderbare Gebirgszüge mit Quarzitböden und das Klima ist überall eigentlich auf der Insel besonders und auch abwechslungsreich, sodass man überall Wein produzieren kann. Und es gibt eben viele Winzer wie der Dominik Ammer, den wir später noch sprechen werden, die hier Weinbau betreiben und auch ein bisschen experimentierfreudig sind. Neben den beiden DOPs gibt es auch die IGP. Ja, Das ist dann die geschützte geografische Anbauregion. Das ist nochmal einen Schritt zurück. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn wir auf Mallorca zoomen, dann ist die IGP ein bisschen größer, ein bisschen weniger reguliert und die DUPs sind ein bisschen kleiner, ein bisschen genauer reguliert, was da angebaut werden darf. Und die IGP, die hier besonders wichtig ist, ist eben das Serra de Tramontana, also das Tramontana-Gebirge im Norden, Nordwesten der Insel. Uh, Wer es kennt, Städte wie Dea, Soyer sind dort. Ähm, das ist eine wunderschöne Region. Habe ich auch kürzlich erst Urlaub gemacht. Ähm, super, viele Radfahrer, aber auch ähm, ja, Wanderer. Und es ähm, ist landschaftlich ganz, ganz toll. Abseits ein bisschen vom Massentourismus, vom Strandtourismus. Ähm, tolle Restaurants. Also für euch Genussmenschen da draußen absolut eine Empfehlung. Und auch dort wird Weinbau betrieben. Hier haben wir ein bisschen mehr... Berge, hier gehen wir bis zu, ich glaube, 250 Meter in die Höhe mit dem Weinbau und ähm, es ist windiger, es ist, die Temperaturunterschiede sind größer, was vielleicht eine große Chance für mallorquinische Weine ist, da man hier durch die Temperaturunterschiede einfach ein bisschen finessenreichere, elegantere, vielleicht ein bisschen säurebetontere Weine produzieren kann und was von hier kommen wird, bleibt spannend. Ja, Lasst uns noch kurz über die beiden DOPs sprechen. Ich finde, das ist immer erwähnenswert und das kennt er ja vom Weinstein-Podcast, dass wir uns die Unterregionen der einzelnen Weinbaugebiete noch mal ein bisschen näher anschauen. Und wir beginnen mit der Playa also also der größeren der beiden DOPs. Wir sind hier im Osten und im Zentrum der Insel. Orte, die man hier vielleicht kennt, sind... Felanitsch und Manakor. Manakor, glaube ich, ist vielen bekannt, die schon mal auf der Insel waren. Besonders an der Geografie ist, dass wir relativ niedrig sind, maximal 100 Meter über Meeresspiegel. Das heißt, hier kommt einfach viel mehr äh, Wärme durch, ähm, weil auch weniger Gebirge ist, ähm, ne? weniger Abwechslung durch Höhenunterschiede. Also es bleibt knackig warm hier, ähm, so zum Vergleich vielleicht Richtung... Ähm, die das Richtung des Tramontaner Gebirges, ähm, da kann schon mal 5 Grad Unterschied liegen. Also dann ist es hier in der Tiefe einfach nochmal 5 Grad wärmer. Die Böden sind ähm, sehr fruchtbar. Wir haben vor allem Tonböden und die sind manchmal durchzogen noch von ein bisschen Kalkstein. Ähm, ja, Wasser läuft gut weg, wir haben eine gute Drainage und äh, die Wurzeln können tief in die Erde eindringen, äh, die Böden sind relativ rot von Eiseneinschlüssen und das Klima ist mediterran. Wir haben hier ähm, ja, sehr trockene, heißer Sommer, relativ milde Winter und ähm, die Wachstumsperiode ist sehr flott, da wir so viel Wärme haben. Es regnet relativ wenig, wenn dann überhaupt, meistens im Herbst, ähm, das heißt, dass auch meistens schon relativ früh gelesen wird, bevor es überhaupt zur regnerischen Jahreszeit kommt. Ja, Rebsorten, die zugelassen sind, sind Cabernet Sauvignon. Wir haben äh, Manto Negro, Merlot, Monastrell, Pinot Noir, Syrah, Tempranillo. Ähm, das sind so die bekanntesten bei den Weißweinsorten. Das ist natürlich der Chardonnay. Wir haben den Maccabeo, äh, Moscatel, der Alejandria. Um, wir haben Parerada und wir haben Riesling tatsächlich, lustigerweise. Vionier ähm, funktioniert auch ganz gut. Riesling, naja, sind auch nicht unbedingt die besten Böden dafür, um mal ehrlich zu sein. Aber vielleicht gibt es auch bald äh, Riesling eher aus dem Tramontaner Gebirge, da könnte ich mir das schon eher vorstellen. Aber natürlich ist die Hitze auf der Insel vielleicht doch nicht, zumindest nicht für den Riesling-Stil, den wir kennen, ähm, geeignet. Diese DOP stammt aus dem Jahr 1999. Die ältere D.O.P. ist Binisalem. Rund um die Stadt Binisalem, im Herzen der Insel gelegen, liegt auf einem Plateau, geschützt äh, von den Gebirgen drumherum vor Wind. Das Plateau liegt etwa zwischen 125 und 300 Meter über dem Meeresspiegel. Wir haben lockere Kargeböden, äh, wir haben Kalkablagerungen über der tonhaltigen Erde, eine gute Drainage und ähm, genau, ist ein bisschen karger als eben die... D.O.P. Play jemand und somit äh, auch das Zentrum des Weinbaus hier ging alles los mit dem geschützten Anbau. Deswegen sind hier ganz, ganz viele Winzer hin und versuchen qualitativ hochwertige Weine herzustellen. Gut zu wissen oder besonders an Bini ist, dass hier äh, gewisse qv vorschriften herrschen. Das bedeutet, es müssen heimische, autochthone Rebsorten benutzt werden. Beziehungsweise auf jeden Fall heimische Rebsorten. Im Rotwein zum Beispiel müssen mindestens 50% Manto Negro drin sein und im Weißwein 50% Prensal Blanc. Prensal wird auch Moll genannt ähm, auf Mallorca. Auch möglich ist 50% Moscatel. Moscatel ist auch eine Rebsorte, die sehr gerne hier verwandt wird und das sind auch spezielle Weine, die daraus gemacht werden, die so leicht oxidativen Charakter haben. Prenzai finde ich persönlich ganz spannend, ist wie gesagt eine der haupten weißen Rebsorten auf Mallorca, ca. 145 Hektar werden hier damit bepflanzt und der Wein ist, ja, wenn er reinsortig gemacht wird, sehr würzig, leicht im Alkohol, relativ harmonisch, ist ein schöner Terrassenwein oder so ein Wein zum Essen so mittags, weil er relativ mild auch in der Säure ist. Wird aber meistens mit anderen internationalen Rebsorten verschnitten. Ähm, das ist auch der größte Gegensatz eigentlich zur playa Evand, denn dort ähm, fallen diese QV beschränkungen weg. Es kann mehr experimentiert werden, weswegen äh, der Weinbau dort jetzt ein bisschen interessanter wird, weil viele Winzer hängen und rum experimentieren. In Binisalem haben wir eben diese, in Anführungszeichen, strengen Vorschriften, was aber die Regionalität des Weinbaus dort einfach stärkt, wenn auch immer mit internationalen Rebsorten verschnitten wird. Ne? Chardonnay oder wir haben Macabeo, Monastrell, Syrah. Um, dass es so eine Einheit gibt zwischen der Tradition der Insel und ja, modernem Weinbau, auch mit modernen Rebsorten oder internationalen Rebsorten. Autochtone Rebsorten ist, Ganz besonders wichtig auf Mallorca, da wird gleich der Dominik noch ein bisschen was zu sagen. Aber das ist so, dass wenn ihr mal auf der Insel seid und verschiedene Weingüter abklappert, werdet ihr ganz spannende Sachen finden und viele Winzer spielen noch damit. Ne? Also das ist eigentlich die Herausforderung, die ganzen alten Weingärten, die noch existieren, die alten Rebsorten, von denen teilweise durch die Reblaus nur noch ein, zwei Stöcke übrig bleiben blieben, die dann wieder von Neuem hochgezüchtet wurden, werden neu entdeckt und haben eben viele Vorteile, wie dass sie zum Beispiel einfach pilzwiderständiger sind, dass sie dem Klima besser angepasst sind über die Jahrhunderte und dementsprechend kann man hier sehr interessante, draus, äh, interessante Weine draus gewinnen und das ist auf jeden Fall was, was man sich mal reinziehen sollte, wenn man auf der Insel ist oder Weine bekommen kann. Genau, ähm, so viel vorab. Zum Thema Mallorquinische Weine. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen kleinen Einblick darin bekommen. Ähm, wie gesagt, sehr viele autochthone Rebsorten. Wir haben zwei DOPs. Äh, die Insel ja, ist warm. Ähm, die Gebirge schützen ein bisschen vor Wind, aber wir haben hier doch relativ hohe Durchschnittstemperaturen. Mediterranes Klima. Was sehr spannend ist, ist ähm, der Einfluss des Meeres. Das macht eben auch ganz viel mit dem Wein. Und ähm, es ist eben mehr als nur ein bisschen Urlaubswein. Wenn auch der meiste Wein dort natürlich vorwiegend auf Touristen abzielt, gibt es doch auch immer mehr Winzer, die sich auf Qualität stürzen und versuchen hier wirklich hervorragende Weingüter aus dem Boden zu stampfen. Einer davon ist Dominik Amat. Den werdet ihr jetzt im Interview äh, lauschen können. Viel Spaß dabei. Und ich melde mich nach dem Interview nochmal mit ein paar Informationen. Herzlich willkommen im Weinstein-Podcast, Dominik.
1: Sehr schön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wo erreiche ich dich, Dominik? Wo bist du gerade?
1: Ähm, Zurzeit bin ich auf der wunderschönen Urlaubsinsel Mallorca ähm, und äh, befinde mich momentan hier auf einem kleinen, aber feinen, idyllischen Ort ähm, in Andrat. Cool. Und, ähm, wir zählen 35 Hektar Grundstücksfläche und davon sechs Hektar Reben.
0: Wahnsinn, schön. Also eigentlich total äh, im Urlaubsfieber, wenn du nicht arbeiten müsstest, nehme ich an. Ähm, das passt super ins Thema. Wenn man auf deine Website guckt, steht da nämlich ähm, Amadwine, die äh, international Brand. Und yeah. international, da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen, das sieht man auch schon auf der Website, alles auf Englisch, kleingedruckt, ähm, sehr minimalistisch. Und jetzt bist du auf Mallorca, aber du hast da noch andere Orte, an denen du Wein machst. Kannst du das mal ein bisschen da vielleicht mal ausholen und sagen, okay, warum ist es die International Brand? Was macht dich so international?
1: Ähm, ja, angefangen hat alles im Jahr 2018. Ähm, da habe ich die kleine Marke Amad Wine gegründet. Ähm, ich als mehr oder weniger fast Quereinsteiger muss man dazu sagen, fast, weil mein ähm, Onkel einen kleinen Betrieb von meinen Großeltern übernommen hat. Ähm, da bin ich halt so ein bisschen reingerutscht, elterlicherseits, aber kein eigenes Weingut da ist, ähm, deshalb fast. Ähm, genau, habe äh, mich dazu entschlossen, hier alle meine, alle meine Kumpels in der Winzerklasse, in der Winzerausbildung ähm, hatten quasi ein eigenes Weingut oder elterliche Weingüter etc. Und ähm, jeder hat so ein bisschen ausprobiert, ähm, seine eigenen Weine zu machen und ähm, dann habe ich ja, halt festgestellt, ach, das ist irgendwie blöd, ich möchte das auch machen und dann habe ich das quasi selbst in eigene Hand genommen und habe gesagt, okay, dann gründe ich jetzt quasi so ähm, eine, eine Kellerei, ähm, kaufe die Trauben dazu ähm, das sind die Trauben äh, großteils von meinem Onkel, aber auch von guten Freunden, die ich dann in der Ausbildung kennengelernt habe. Und ähm, so hat sich das entwickelt, ähm, 2018. 2019, dann ähm, wollte ich in die, in die weite Ferne. Ähm, habe einen äh, Praktikumsplatz bei Schuk in Sonoma in Kalifornien bekommen. Ähm, war deshalb nicht in Deutschland und habe aber festgestellt, dass die Weine, die ich mache, ja für mich mache, großteils. Also, ähm, klar, sollen auch am, Anfang, äh, am Ende des Tages ähm, Leute das Produkt in der Hand halten und das auch toll finden, aber ähm, in erster Linie habe ich Wein für mich gemacht ähm, und ähm, dann habe ich 2019 auch in Kalifornien quasi Wein unter der Marke Amad gemacht. Der ist dann später nach Deutschland gekommen mhm. und ähm, so hat sich das fortgeführt. Ähm, bis jetzt äh, diese diese glückliche Fügung irgendwie äh, gekommen ist, ja, auf Mallorca Wein zu machen.
0: Okay, krass. Super spannend, ne? weil man kennt ja diese ganzen Geschichten. Äh, Winzer, das ist meistens irgendwie so ein Familienbetrieb. Das wird irgendwie weitergereicht. Und du hast aus dieser Not eine Tugend gemacht und äh, da ein bisschen jetzt auch durchreisen können. Das finde ich ganz cool. Da würde ich nochmal drauf eingehen. Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn man jetzt äh, ein Praktikum macht in Sonoma, wie man dann da seinen eigenen Wein machen kann. Weil du hast ja da keine Rebflächen. Wie hast du das angestellt?
1: Ähm, ja, in Kalifornien läuft es ja quasi sowieso eigentlich nach dem Motto: du machst die Trauben und ich mach den Wein. Ähm, das heißt, in Kalifornien ist mehr oder weniger die Rebfläche unter größeren, ähm, sag ich mal, Agrarfamilien aufgeteilt. Ähm, natürlich gibt es auch die Estates, die ähm, eigene Rebfläche haben. Ähm, aber ich habe zum Beispiel meine Trauben von der San Giacomo-Familie bekommen. Das ist eine Familie, die auch ein eigenes Weingut hat in Sonoma. Ähm, allerdings auch tausende Hektar von Rebfläche Und unter anderem auch richtig coole Namen. Also wie zum Beispiel ja, El, Nevol El ja, wo wir jetzt unseren Pinot Noir hier haben. Oder ähm, auch Petaluma Gap, also wo es dann Richtung, ähm, Richtung Ocean geht und so. Also das sind coole Namen, das sind coole Weinberge. Und ähm, die Trauben kann man äh, quasi kaufen. Die sind auf dem Markt. Und äh, dann ist nur noch die Frage, was man aus dem Produkt macht.
0: Spannend. Ja, das ist ja auch nichts Neues. Ich glaube, in Deutschland kennt man es vielleicht äh, von Winzer Genossenschaften. Aber ähm, ja, im, im Burgund ist das ja schon, schon, wurde das schon immer gemacht. Und das sind ja dann die krassesten der krassesten auch eigentlich. Ne? Dementsprechend, ja, total spannend, dass du das irgendwie so aufgreifst und da was ganz Modernes draus machst. Ähm, jetzt gehen wir schon gleich in die Philosophie des Weinmachens rein bei dir, aber ich würde gerne noch wissen, warum jetzt Mallorca? Du hast gesagt, glückliche Fügung. Ähm, das klingt auch so, wenn du sagst, du sitzt gerade irgendwo in Andratsch und <lacht> lässt dir ja eine Sonne auf dem Kopf scheinen. Natürlich im Weinberg, beim harten Arbeiten, äh, also ja, Arbeit im Weinberg ist knüppelhart, aber trotzdem, wie, wie hat sich das ergeben, dass du jetzt auf Malle sitzt, wie man so schön sagt?
1: Ähm, ja, im Jahr 2000, wann war das? 2021 inzwischen. Ähm, oder war das schon 2020? Naja, wie auch immer, irgendwann ähm, ist meine Freundin dazugekommen ähm, mit Amadwine. Ähm, wir machen das Ganze jetzt zusammen ähm, und ähm, unterstützen uns da gegenseitig und äh, befruchten uns da wunderbar. Und ähm, so ist es gekommen, dass sich irgendwann ein... Herr Kröer vom Manager Magazin gemeldet hat und ähm, er hat irgendwie den Palmstone, also unseren Sekt äh, getrunken und ähm, war so davon überzeugt und fand die Story cool mit, mit äh, Wein machen in, äh, in Deutschland und Wein in Kalifornien und ähm, er hat mich so ein bisschen den Wein Rebel genannt, weil ich ja zum Beispiel auch auf, sage ich mal, etwas altmodische Sachen wie ähm, ja, Weinanbaugebiete etc., da lege ich nicht so viel Wert drauf. Die Weine aus Deutschland zum Beispiel haben keine Rebsorte, ähm, weil ich da einfach ein bisschen freier sein möchte. Ich möchte nicht irgendwie gebunden sein an Sachen, ja, an keine Lagen, Namen unbedingt. Ähm, es sei denn, es geht jetzt um die kalifornischen Weine. Ähm, aber trotzdem bin ich halt ein bisschen rebellisch unterwegs und ähm, da wurde ich auch in das Manager-Magazin aufgenommen, äh, da gab es einen ähm, Artikel über mich und ähm, danach hat sich ähm, jemand gemeldet, ähm, die Familie Goldbeck aus äh, Frankfurt und ähm, hat gesagt, hier, wir haben da was Cooles gekauft, ähm, es ist in Andrat, äh, da stehen Reben, ähm, hast du nicht Bock, was draus zu machen? Ähm, Annika und ich sind hierher geflogen, haben uns das Ganze angeguckt und ähm, naja, jetzt bin ich hier.
0: <lacht> Genial, cool. Und das hast gesagt, sechs Hektar stehen da einfach so rum. Wurden die vorher nicht bewirtschaftet oder ähm, war es ein anderes Weingut? Wurde das verkauft? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, vorher ähm, die Bodega hieß ehemalig ähm, Bodega Santa Caterina. Ähm, allerdings haben die Vorbesitzer sich entschlossen, ähm, auf die grüne Wiese zu bauen. Ähm, das heißt, die sind nach Bienen-Beni-Salem, also da, wo in Mallorca quasi ähm, weintechnisch äh, mehr oder weniger der Punk abgeht, äh, wenn man das so nennen darf, äh, da sind sie hin. Ähm, da sind alle. Ähm, da können wir später auch noch drüber reden, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ähm, aber ja, genau, das die sind jetzt dort und haben dieses Gelände quasi mehr oder weniger verlassen. Ähm, 2015 bis 2018 wurden hier ähm, ausschließlich autoktone Rebsorten gepflanzt, mit Ausnahme Bionier Muscatel. Ähm, aber sonst ähm, genau wurden die Weinreben bisher noch nicht äh, vinifiziert, ähm, sondern das liegt jetzt äh, quasi in unserer Hand dieses
0: Jahr. Krass. Was hat dich daran fasziniert? weil das ist ja jetzt dann doch eher, dass du auch da wirklich bewirtschaftest und eben nicht die Trauben kaufst. Ne? Ist es dieser Punkt gewesen, der dich da dran reizt oder was hat den Ausschlag gegeben?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist es ähm, eine, sage ich mal, eine Gesamtheit, die man halt hier schaffen kann. Hier habe ich etwas, ähm, was mir jetzt, ähm, sage ich mal, nicht in die Wiege gelegt wurde, ähm, elterlicherseits oder familiär. Ähm, und hier kann ich wirklich ähm, von Grund auf etwas mitgestalten. Wir bauen dieses Weingut auf aus dem Nichts. Ähm, klar gibt es ähm, Gebäude, ähm, die hier sind. Wir haben äh, zwei wunderschöne alte Röhren, ja, die in den 80er Jahren gebaut sind, mit 30 Meter länger, ähm, 8 Meter Deckenhöhe, also riesig groß. Ähm, allerdings äh, gilt es natürlich, das Ganze jetzt zu bespielen. Das heißt, ähm, in welche Weinstilrichtung äh, werden wir gehen? Ja? Was können die Weinberge uns bringen? Ähm, all diese Sachen gilt es vor allem dieses Jahr erstmal auszuprobieren, weil ähm, klar, ich sage mal, Erfahrung im Weinmachen ähm, habe ich schon. Allerdings dieses gesamte, dieses Klimakonstrukt fast schon, was hier im Tramontana-Gebirge besteht, das zu verstehen, das braucht Jahre und auf diese Reise begeben wir uns jetzt.
0: Hast du da Hilfe, Tipps? Weil ich meine, Mallorca ist ja ein Weinbaugebiet, das, ja, es ist nicht unbekannt, aber es ist jetzt auch nicht das, wo jeder hin will. Ne? Wenn man Geisenheim studiert, weiß ich nicht, dann zieht es einen vielleicht in die neue Welt, Kalifornien, da geht es vielleicht auch mal nach Frankreich. Mallorca, ja, gibt's. aber es ist schon ein bisschen ungewöhnlicher. Wo kriegst du die Infos her über das Terroir, über ähm, ja, das Klima, die Begebenheiten dort? Hast du da jemanden, der dich da anleitet?
1: Um, nee, tatsächlich nicht. Um, und... Um da bin ich auch äh, ganz froh darüber. Also klar ähm, habe ich meine Winzerfreunde, Kollegen etc., ähm, die ich äh, gerne ja, um Rat frage etc. Ähm, hier und da passiert das auch. Ähm, ich höre mir allerdings gerne verschiedene Meinungen an, ähm, weil ich nicht ähm, ja, blind auf eine Meinung vertrauen möchte. Auch äh, so gerne und gut ich äh, einige Freunde mag. Allerdings ist gehen einfach da die, äh, ja, die Meinungen stark auseinander teilweise. Und ich denke, ähm, dass gerade mit so einem Terroir, ähm, dass es da einfach viel um Ausprobieren geht, um Respekt der Weinreden gegenüber. Ja. Ähm, wir möchten einige, einige Felder zum Beispiel umveredeln, also eine sogenannte Grünveredelung machen. Ähm, allerdings haben wir im ersten Jahr gesagt, nee, das wollen wir nicht, weil... Ganz klar wollen wir erstmal schauen, wie wächst alles an? Wo fehlt dem Boden was? Was müssen wir dem Boden zurückgeben? Wo müssen wir, ähm, ich sag mal, etwas eingreifen, damit äh, andere, andere Zyklen, andere Naturzyklen wieder funktionieren? Ähm, und das braucht einfach Geduld und ähm, die muss man mitbringen.
0: Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel für die Zuhörer? Von welchem Zyklus du da jetzt zum Beispiel sprichst, wo du sagst, ah, da, da muss man vielleicht optimieren?
1: Ähm, ganz, ganz stark ist hier zum Beispiel das Thema Humusaufbau. Wir befinden uns hier im Tramontana-Gebirge. Ähm, es ist sehr, sehr steinig, ähm, was, ähm, sage ich mal, cool ist, ähm, wenn man jetzt ein bisschen ähm, kräftigere, krasse bordeaux blends machen möchte oder so. Ähm, allerdings generell ist es ja so, dass Humusaufbau, ähm, sage ich mal, ein, ein Mikrobiell in der Erde einfach, da muss es abgehen, da muss es wimmeln, da müssen die Bakterien sein, da müssen die Hefen sein, das muss, das muss Spaß machen, da müssen die Bienen fliegen, ähm, da müssen, müssen die Hummeln surren, also das ist... Ja, Natur, wie sie halt sein soll. Und äh, da, es hier, da es hier quasi sehr trocken ist und ähm, die, einigen, die letzten Jahre sehr intensiv bewirtschaftet wurde, ähm, sei es jetzt mit Grubber oder Flug etc., ähm, muss hier einfach ähm, vorsichtiger mit der Erde umgegangen werden. Ja? Ähm, wir müssen ähm, Einsaaten machen im Herbst, ähm, wenn, wenn wieder Regensaison ist. Ähm, also Kleinigkeiten, die dann am Ende des Tages ähm, quasi so ein Konstrukt bilden. Ja.
0: Mm. Du hast jetzt schon, <lacht> kurzer Zwischenton, <lacht> kein Ding, hast du ähm, eine Meinung zu dem, zu dem Terroir? Also du sagst, ihr seid im Tramontaner Gebirge, das ist für die Zuhörer im Norden, Nordwesten der Insel. Ähm, und so relativ zentral auf der Insel liegt ja Benis Salem, das hast du eben angesprochen, das ist so die DU zurzeit, die ähm, naja eigentlich die einzige ist. Gut, da gibt es noch die die Plaivant. Äh, ich bin nicht der Spanier. Ja. Ne? Ähm, ich hoffe, ich habe es im Intro vorhin ein bisschen besser gesagt. Ähm, ich habe, bevor wir das Interview machen, noch ein bisschen was zur mallorquinischen ähm, Weinbaugeschichte erzählt. Ja, die zwei DOPs, die gibt es eben und Benissalem ist, wie, wie du sagst, der Hotspot. Wie würdest du denn das Terror dort beschreiben und im Gegensatz zu deinem im Tramontaner-Gebirge?
1: Ähm, es ist tatsächlich sehr krass unterschiedlich. Also wenn man, ähm, sage ich mal, das Einfachste zum Vergleichen ist immer für mich gerne erstmal das Wetter. Also wie sind die klimatischen Bedingungen? Wie kalt wird es nachts? Wie warm ist es tagsüber? Welche Winde herrschen? Und hier gibt es zum Beispiel krasse Unterschiede zwischen Bini Salem und Antrat hier oben. Und zwar ist es in Bini Salem einfach in der Fläche ja, und dort ist es einfach wahnsinnig wärmer. Wir reden hier von Temperaturen um die 5 Grad tagsüber. Das heißt, wenn es hier 27 Grad ist, was ähm, momentan so Tagesdurchschnitt ist, ungefähr mhm. 25 bis 27 Grad, dann ist in Benisalem 32 Grad. Krass. Und das macht natürlich in der Laubwand an sich einen riesengroßen Unterschied. Ähm, dazu kommt noch, dass es dort riesige Flächen gibt. Also, das sind Weinberge, die nicht ein Hektar groß sind. Nein, da ist dann ein, Hektar, dann ein, Weingut, äh, ein Weinberg ist da dann 15 Hektar groß. Ja, das heißt, da wurden tatsächlich, man mag es eigentlich gar nicht erwähnen, aber da wurden Kartoffelecker benutzt, um äh, um Wein zu pflanzen. Ja. Es gibt noch andere Anbaugebiete, auch in Deutschland, wo das so gemacht wurde. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden, aber hier und da, äh, sage ich mal, muss natürlich auch die Masse der Trauben herkommen. Das, mhm. Es muss irgendwo einfach zu bewirtschaften sein, um quasi ähm, ja, den Touristen den Durst zu stillen. Zu stillen. Und äh, das kann man halt äh, in Land gut, ähm, allerdings äh, können wir das ja nicht.
0: Mhm. Welche Art äh, Wein ergibt sich denn aus dem? Also was würdest du sagen, wie ist der Wein, der die Touristen äh, den Durst stillen soll? Und der Wein, was, was für Wein willst du machen?
1: Ähm. Es ist ganz lustig, ein guter, ein guter Freund ähm, hat ähm, mal gesagt, hier: der beste Wein auf Mallorca ist noch nicht gemacht. Ähm, der kennt sich auch sehr gut aus mit mallorquinischen Weinen und hat gesagt, es ist schwierig. Also es gibt gute Weine, nennen wir zwei, drei Namen. Ja. Quattro Kilo ist gut, ähm, Amina Negra zum Beispiel oder Tiana Negra, das sind... Das sind Top-Weingüter, keine Frage. Ähm, die sind auch in Benisalem und ähm, die machen auch ihr Job wirklich, wirklich gut. Mhm. Ähm, was wir hier halt an unserer kleinen, sage ich mal, Boutique-Winery ähm, haben, ist vor allem dieses ganzheitliche Konzept. Wir wollen auch viel Farm-to-Table machen. Das heißt, ähm, bei uns wird es viel Gemüse, viel Obst geben etc. Also dieses Back-to-the-Roots, diese Farm an sich... Das ist so ein bisschen der Gedanke hier oben. Ähm, das ist auch noch ein gutes, gutes Stichwort hier oben. Ähm, wir sind auf 230 bis 240 Meter Höhe, wobei Beni so um die 20 Meter über Meeresspiegel sind. Also das sind natürlich auch solche Faktoren. Ja. Ähm, aber genau, unsere Weine, ähm, so wie ich sie mir jetzt vorstelle, ja, so wie ich sie ähm, kreieren möchte im, im Herbst äh, mit den Trauben sind, Sagen wir mal etwas feingliedriger, strukturierter, mehrschichtig, einfach. Und ich glaube, das können wir hier oben ganz gut ganz gut abbilden. Wobei in Wien Salem eher halt Weine, die ja auch Struktur haben, wegen der krassen Sonneneinstrahlung, aber halt eher einschichtig sind. Wie zum mhm. Beispiel starke Cabernets oder so. Um, das kann man da wirklich sehr gut um, kaufen um, die machen auch guten Rosé die herbsten den quasi schon im Juli, aber okay <lacht> um, bei uns haben die Trauben ein bisschen längeren Reifezyklus und deshalb mhm. bin ich der Meinung können wir vielschichtigere Weine machen aber wie gesagt, wir warten das Ganze ab um, und um, genau, probieren am Ende um, was daraus geworden ist
0: ja sehr spannend. Also ich finde auch äh, die Geschichte, wenn man sich das anguckt bei dir, äh, womit du gestartet bist, und mit einem Schaumwein. Ja, das ist ja schon auch irgendwie super ungewöhnlich, dass jemand mit einem Schaumwein gleich rauskommt. Finde ich mega. Äh, bin, bin ein Riesenfan, Schaumwein sowieso. Ähm, total spannend. Ne? Und, und auch dann limitierte Flaschen. Und das ist schon alles sehr, sehr modern, sehr exklusiv, sehr experimentierfreudig. Äh, wie passt denn diese Experimentierfreude jetzt da in dieses Dorf, in dem du sitzt? mit diesen orthochtonen Rebsorten, in diesem, naja, doch schon von, von alt ist also Mallorca hat eine lange Weinbautradition, wie passt du da rein? Wie, wie, wie wird das funktionieren? Was glaubst du?
1: Um, ja, das sind krasse Gegensätze, das stimmt, so habe ich das auch noch gar nicht betrachtet. Um, ich, ich glaube, dass, um, dass Weinbau nicht ohne Tradition geht. Um, das ist eine Sache, die Weinbau ist tief verwurzelt ähm, in verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt. Ähm, und dieses, das sollte man auch immer schätzen, ähm, bin ich der Meinung. Und ähm, das habe ich mit, mit Wein genauso geschätzt, wie wir das jetzt hier mit äh, dem Weingut schätzen werden. Ähm, und ähm, das ist einfach das Wichtigste, dass man... Respekt vor den Rebsorten, vor der Kultur und vor, ja, sagen wir mal, den Vorfahren hatten, die das Ganze hier initiiert, gestaltet, äh, angefangen haben. Dennoch ist es wichtig, den Blick natürlich äh, Richtung Zukunft zu ähm, ja, schweifen zu lassen. Ähm, immer mehr mallorquinische Weingüter ähm, kommen auf die Idee, autochthone Rebsorten zu pflanzen. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir hier ähm, ja fast schon damit gesegnet sind, ähm, dass hier autoktone Rebsorten stehen ähm, und ähm, bin auch super gespannt, mit diesen zu arbeiten. Also zum Beispiel wir befinden uns jetzt mitten in der Vegetationsphase. Ähm, die Trauben haben alle schon Erbsengröße erreicht. Ich denke, damit kann jeder was anfangen. Ähm, wir haben total wenig gespr gespritzt. Ja? Also mhm. ähm, Autochtone Rebsorten sind fast schon wie Piwis, also wie pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Da braucht es keine Neuzüchtungen für, die gibt es bereits. Mhm. Und ähm, das ist einfach, ja, einfach cool. Ähm, genau. Ähm, und wie geht das Ganze zusammen? Ähm, Amadwine wird es weiterhin geben. Ähm, es wird weiterhin Weine aus Deutschland und Kalifornien geben. Ähm, das ist auf jeden Fall der Plan. Ähm, und ähm, hier mit der Bodega wird eine neue Marke quasi entstehen. Ähm, diese Marke wird, ähm, ja, sage ich mal, die Bodega-Brand, wenn man das so will. Mhm. Ähm, allerdings haben wir auch vor, ähm, den einen oder anderen Amadwine ähm, hier auf der Bodega zu machen. Das heißt, es handelt sich dann auch, wie es bei Amadwine halt so ist, äh, um kleinere, kleinere Mengen, ähm, bei dem man dann, äh, sage ich mal, etwas experimenteller äh, werden darf, ähm, wobei die ähm, Bodega hier an sich, ähm, sage ich mal, etwas klassischer angehaucht sein wird.
0: Spannend. Äh, Gibt es schon einen Namen für die Bodega, für die, für die Brand, oder steht das noch nicht?
1: Ähm, nee, momentan ist es äh, noch im, äh, im Namensfindungsmodus, sagen wir mal. Ähm, wir haben einige Ideen, aber... Ähm, noch konnten wir mit nichts äh, schwanger gehen. Ja, also es wird noch ein Weilchen dauern. Ähm, vielleicht ist es so, dass wir ähm, bei den ersten äh, Gläsernbeinen den Namen finden werden. <lacht> ähm, das fände ich äh, am coolsten, weil äh, das beschreibt dann wirklich, äh, wie der Ort heißen sollte.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Kreativer Schaffensprozess. Naja, Stark. Ähm, was glaubst du, äh, wie wird, willst du das managen? Das finde ich jetzt irgendwie... Spannend, weil du ja zwischen Kalifornien, Deutschland und Mallorca dann ja irgendwie hin und her springen musst. Ähm, wie muss ich mir so ein Winzerleben vorstellen, das auf, ja, in drei verschiedenen Ländern stattfindet?
1: Ähm, ja, natürlich ähm, wird das eine, eine starke Aufgabe. Ähm, ich meine, mit der Bodega hier ähm, haben wir auch erst im März angefangen, ähm, Vollgas zu geben. Um, und wir werden im Herbst einfach mal schauen. Ich, ich hoffe, noch ist die Vegetationsperiode in Deutschland etwas zurück. Um, da war es ja auch ein, ein bisschen kühler hier und da immer mal Regen. Um, die Ernte hier wird sehr früh sein. Wir werden hier im August anfangen. Um, also Anfang August. Um, und das wird dann innerhalb von zwei, drei Wochen abgefrühstückt sein. Ähm, ich habe ein tolles internationales Team im Herbst, ähm, auf das ich äh, vertrauen kann, werde und muss und ähm, werde mir da die Freiräume schaffen, auch äh, für zwei, drei Tage nach Deutschland zu fliegen und äh, zu schauen, dass da alles in geregelten Bahnen läuft. Ähm, das Coole ist, dass ähm, ich da viel Unterstützung von meinem Onkel habe, zum Beispiel, ähm, der organisiert die Handlese etc., das heißt, das ist schon mal im Kasten. Alles andere natürlich, Qualitätsmaßnahmen etc. Da ist auch Annika in Deutschland momentan, die studiert noch in Geisenheim und hat auch ein Auge drauf. Also ich sag mal, Deutschland und Mallorca sind sehr gut vereinbar, auch weil es eineinhalb, zwei Stunden Unterschied ist, ja, die man im Flugzeug setzt. Ähm, mit Kalifornien wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Ähm, das habe ich auch ein bisschen in den Hinterkopf geschoben. Ähm, bei Amad Wine ist es ja so, dass jedes zweite Jahr quasi Wein aus Deutschland oder Kalifornien rankommt. Dieses Jahr ist erstmal Deutschland dran und äh, dann werden wir sehen, wie das nächstes Jahr mit Kalifornien läuft.
0: Mhm. Ähm, was glaubst du, wann werden die ersten Weine aus Mallorca von dir quasi die Regale füllen? Was ist das für ein Prozess jetzt so kurz nach Übernahme? Wie wie lange dauert sowas? Wie viel Vorarbeit ist dann nötig?
1: Ähm, ich bin der Meinung, dass äh, die Beine hier Zeit brauchen. Ähm, ich werde sehr viel mit, mit Holz arbeiten, ähm, ob es jetzt größere, kleinere Holzfässer sind, ähm, bis zu 500 Liter. Ich ähm, werde auch ähm, mit Amphoren arbeiten, ähm, weil ich kein, ähm, kein fremdes Holz im ersten Jahr quasi in den Keller haben möchte, da es einfach darum geht, quasi sein eigenes äh, Mikroklima im Keller aufzubauen und äh, keine fremden äh, ja, fremden Kellertöne, sage ich mal, reinzuholen. Ähm, und da ist es so, dass, ähm, ja, ich schätze mal, die hochwertigen Rotweine so frühestens im Jahr 2024 dann ähm, verfügbar sein werden ähm, mit, sage ich mal, einfachen, Rosé oder mit einem äh, Blau, da können wir natürlich schon früher dienen. Ähm, allerdings äh, mit den hochwertigen Sachen, mhm. äh, worauf wir uns spezialisieren werden, ähm, das, das dauert. Das braucht Zeit. Ähm, Annika sagt gerne, winemaking is wine waiting und äh, das will doch <lacht> hier.
0: Klar, gut Ding, will Weile haben. Natürlich, ja. schön. Ähm, ja, was sind denn eure Ziele für jetzt die, äh, Sowohl Amatwein als auch die Bodega habt ihr da jetzt schon neue Projekte ähm, oder ja, gibt's irgendwie ein Orange Wein, wenn du sagst, ihr macht schon mit Amphoren, ne? Und das ich würde ja, ich traue dir ja sehr viel Experimentierfreudigkeit zu. Hast du da irgendwie schon einen Plan oder ist jetzt erstmal äh, Projekt starten und dann gucken, wohin sich's entwickelt?
1: Diesen Herbst werde ich hier in, ähm, auf Mallorca sehr, sehr klein strukturiert arbeiten. Generell wird der Keller sehr klein gegliedert sein. Also Wir arbeiten mit kleinen äh, 1.000-Kilogramm-Fermentern äh, zum Beispiel. Ähm, jeder Weinberg, ähm, sogar einige Zeilen werden separat ausgebaut, um wirklich zu schauen, wo ist Potenzial da, wie krass sind die Unterschiede wir haben zum Beispiel auch ein Flussbett, welches sich durch unsere 35 Hektar zieht und ähm, da ist natürlich nochmal ganz anderer Boden da, als jetzt, ähm, sage ich mal, in den höher gelegenen Terrassen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, da werden wir ausprobieren, ähm, da werden wir schon sehr viel experimentieren. Ein Orid Wine ist jetzt ähm, nicht in der Pipeline, ähm, aber hier und da vielleicht ein funky Muscatel oder mal was Restsüßes <lacht> oder so. Auch back to the roots. Ich meine, das ist mega cool, mega traditionell, ja? wenn du in so ein cool. Restaurant hier gehst ähm, und dann der, der, ähm, der dickbäuchige äh, Inhaber vorbeikommt und ob man äh, ein Muskatell aus der Karaffe trinken will. Da ja. sagt man natürlich nicht nein. Und das ist, ich finde, das gehört zu der Region dazu und vielleicht äh, können wir damit auch dienen.
0: Cool. Super. Du sprichst gerade an, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil es ist ja die Mallorca-Folge. Ähm, wie würdest du denn die typischen mallorquinischen Weine beschreiben? Du hast es den Moscatel genannt. Ähm, was ist sonst für dich vielleicht Wein aus Mallorca?
1: Ähm, Wein für mich aus Mallorca ist ähm, leider sehr oft Rosé. Rosé, Rosé, Rosé. <lacht> ähm, ich bin gespannt, ähm, wie unser Rosé hier werden wird. Ähm, Ne, also, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt äh, wirklich sehr hochwertige Weine, die hier gemacht werden. Ähm, wir haben uns als Ziel gesetzt, in den nächsten zehn Jahren ähm, ja, unter den, unter den Top-Weingütern hier in Mallorca zu sein. Ähm, ich denke, das ist ganz ambitioniert ähm, und darauf werden wir hinarbeiten. Ähm, kompromisslos äh, quasi bis zur Excellence äh, gehen. Ja? Dass es Weine gibt, die, sage ich mal, unvergleichbar sind auf dieser Insel. Ähm, und ähm, das vermisse ich so ein bisschen ähm, in Mallorca, dass es hier nicht so ja, den Drang gibt, ähm, etwas, was crazy, was cooles, was elegantes, was... Ja, was Vielschichtiges zu machen. Das habe ich leider auch aus Mallorca selbst noch nicht getrunken. Mhm. Wobei mein Kühlschrank momentan nur mit Mallorca nicht im Wein voll ist, weil ich immer noch auf der Suche bin. Aber vielleicht meldet sich ja jemand und sagt, hier, das ist auch noch ganz cool.
0: Genau, damit an euch Zuhörer die, der Aufruf, wenn ihr was habt, schickt mal Dominik eine Message vielleicht bei Instagram oder so, da, da bist du ja auch, ne? mit Amadwine. Genau. Genau. Hast du eine E-Mail-Adresse, die du hier veröffentlichen willst, falls jemand dich kontaktieren möchte?
1: Ähm, wir haben ähm, eine Standard-E-Mail-Adresse, die heißt hello at ähm, und da sind wir immer erreichbar. Ja.
0: Perfekt. Also alle Tipps bitte an diese E-Mail-Adresse. Vielleicht findest ja. du noch was. Ähm, ja, äh, schwieriges Thema, glaube ich. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, ähm, natürlich aber auch, ordentliche, gute Weine getrunken. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was, was da bei euch ähm, letztendlich auf die, auf die Flasche kommt. Das wäre schon so jetzt meine Abschlussfrage jetzt auch. Ähm, wie glaubst du, entwickelt sich denn die Insel Weinbautechnik? Also ich finde es mega, dass du sagst, hier ist Sky's Limit. Ne? Unser Ziel ist ganz oben hin. Äh, das finde ich sehr bewundernswert und sehr zielstrebig und auch ähm, mutig. Finde ich richtig gut und ähm, das werde ich auf jeden Fall verfolgen. Glaubst du, es ziehen Leute mit? Sind vielleicht schon Leute mit dir auf dem Weg? Was hast du so auf der Insel festgestellt?
1: Es sind kleine Weingüter auf dem Weg. Es sind, ähm, ja, sage ich mal, Einzelkämpfer auch hier und da, ähm, welche bis ein bisschen im äh, nordwestlichen Teil der Insel sind. Genau, ähm, hier aus dem tramontana Gebirge kenne ich leider niemand. Ähm, der, sage ich mal, so zielstrebig an etwas arbeitet. Ähm, das ist meiner Meinung nach, wo, ja, wo das Interessante auf dieser Insel herkommen könnte. Ja, also, mhm. ähm, ich will da nicht sagen, dass ich ein bisschen Kalifornien-fanatisch bin, aber dieses, dieses Ocean, ja, dieses nah am Wasser zum Beispiel, ähm, da, da ist noch so viel Potenzial. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, irgendwie an der Klippe, an der Klippe irgendwie einen, einen krassen Weinberg irgendwie zu pflanzen oder so. Ähm, ich glaube, das ist am Ende das, was, ja, wo man noch so ein Quäntchen ähm, Eleganz herbekommen könnte. Und, ähm, ich hoffe, dass es viele auf der Insel gibt, die auch coolen Wein machen wollen. Und ich bin auch der Meinung, dass es die gibt, auf jeden Fall. Mhm. Ich muss auch einfach noch ein bisschen tiefer in die mallorquinische Weinszene ein eindringen, um vielleicht hier und da Sachen zu verstehen. Allerdings rufe ich natürlich jeden dazu auf, wer Bock hat, hier geile Sachen zu machen. soll das bitte machen. Ja, scheiß auf die Touris. Uh, macht geilen Wein.
0: Das sind die Abschlussworte, Dominik. Damit würde ich das gerne stehen lassen. Macht geilen Wein. Das ist ein sehr, sehr schöner Aufruf. Ich danke dir für, für diesen Einblick in, in ja, mallorquinischen Wein, in deine Sicht da drauf und auch dafür, dass du uns deine Projekte ein bisschen näher gebracht hast. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit Ahmad Wein und mit deiner Bodega und ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Vielen Dank, Dominik. Danke dir so und damit kommen wir zum Ende dieser Podcast-Folge, danke fürs Zuhören ich habe noch zwei Dinge, die ich ergänzen möchte oder auf die ich hinweisen möchte das erste ist, dass Dominik zusammen mit ein paar Winzerfreunden eine Charity-Aktion hat für äh, die Ukraine darauf möchte ich nochmal hinweisen äh, den Link findet ihr in den Shownotes die haben drei wunderbare Cabi-Weine gemacht, aus verschiedenen Anbaugebieten großer Spaß und das Schöne ist, der Erlös dieser Pakete wird gespendet das Zweite, worauf ich aufmerksam machen möchte, ist, bewertet doch bitte diesen Podcast bei Spotify, iTunes, egal wo ihr hört. Es kommt dem Podcast zugute. Nach der langen Pause hören es hoffentlich dann nochmal mehr Leute. Das wird mir sehr, sehr weiterhelfen. Ich würde mich freuen. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch einfach eine gute, gute Weinreise. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.